0: Пару месяцев назад ЕСПЧ призвал Россию освободить Алексея Навального. Для провластных комментаторов это стало поводом отметить что-то в духе «Ага, не зря мы принимали поправки про приоритет Конституции над международным правом, теперь никакие решения ЕСПЧ нам не указ». Даже Мосгорсуд посетовал на вмешательство со стороны ЕСПЧ и отказался принимать во внимание его решение, Мол, ЕСПЧ не является для нас вышестоящим судом. У тех, кто в последние годы следил за уголовными делами, которые заводили на Алексея Навального, возник понятный вопрос. Разве Россия еще в 2015 году не заявляла, что не будет исполнять решение ЕСПЧ, которые ей не нравится? И почему тогда, только за 2019 год, наша страна выплатила больше миллиарда рублей по его решениям? Действительно, не совсем понятно, зачем постоянно нарушать права своих граждан, зная, что потом придется платить за это компенсацию. Сегодня, однако, мы поговорим не о ЕСПЧ. Вернее, не только о ЕСПЧ, а о России и международном праве в области прав человека вообще. Это новый цикл роликов. Я решил взять темы прямо из ЕГЭ по обществознанию и объяснить их. Ну, только интересно и, ну, может быть, более адекватно, чем сейчас пишет учебник. Сегодня основные права человека на международном уровне гарантируют международный биль о правах человека. Это совокупность сразу трех документов – всеобщей декларации прав человека и двух международных пактов об экономических, социальных культурных правах и о гражданских и политических правах. Первый документ был принят еще в 1948 году, а другие два – в 1966. И все они были подписаны Советским Союзом. Советский Союз, конечно, не исполнял и малую долю того, что было в этих документах написано. Например, во всеобщей декларации прав человека статья 9 гласит что никто не может э, быть подвергнут произвольному аресту, э, задержанию или изгнанию. Очевидно, что это не очень сочеталось со сталинской системой ГУЛАГа. А вспомнить, например, жесткий разгон демонстрации Семерых, когда советские диссиденты вышли на Красную площадь против введения войск в Чехословакию. У меня на канале, кстати, есть отдельный ролик про те события. Это яркий пример нарушения статьи 21 Пакта о гражданских и политических правах, которая признает право на мирные собрания. После развала Советского Союза появилась надежда, что государство будет действительно соблюдать признанные на бумаге права граждан нашей страны. Новое руководство России во главе с Борисом Ельцином объявило курс на демократизацию и построение правового государства, которое выполняет обязательства в области прав человека, под которыми само же и подписалось. Этот курс на демократизацию нашел отражение в новой конституции, которая была принята 12 декабря 1993 года. Уже в преамбуле отдельно отмечалось, что Россия часть мирового сообщества. Это подтверждала четвертая часть 15 статьи, в которой четко написано, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. А если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Причем эту вот статью нельзя изменить или исправить, только принять полностью новую конституцию. Это следует и уже из ее последней, девятой главы. Там есть статья 135, согласно которой положения первой, второй и девятой части конституции не могут быть пересмотрены Государственной Думой, ну вернее Федеральным Собранием. Еще в 1993 году авторы Конституции предусмотрели это для того, чтобы защитить наиболее важные положения основного закона от того, чтобы кто-нибудь решит их поменять, решив пожизненно править. Во-первых, это статьи о государственном устройстве, где написано, что Россия должна быть демократией, федерацией с разделением властей. Это в первой главе все. Во-вторых, об основных правах человека. Это написано во второй главе. Например, там находится ненавистная нынешним властям 31 статья Конституции позволяющая собираться на мирные митинги. Ну, вот отменить ее нельзя. Ну и в-третьих, почему отменить ее нельзя? Потому что в девятой главе Конституции написано, что ничего этого нельзя отменять без принятия новой. Собственно, и она тоже защищена, ее э, тоже не может изменить парламент. То есть парламент не может сказать, что типа мы сейчас поменяем правила изменения Конституции. Нет. Если бы могли, наверняка бы сделали. В 2000 году, когда Владимир Путин только пришел к власти и в обществе обсуждали возможность внесения поправок или даже изменения Конституции, Виктор Шейнис, член «Яблоко» и соавтор Конституции, называл эти статьи очень крепким механизмом самозащиты Конституции. Кстати, сохранились воспоминания еще о одного соавтора Конституции Тамары Морщиковой, уже конкретно о 15-й статье, закрепляющей верховенство международного права. В одном из интервью она говорила, что идея этой статьи сводится вовсе не к ограничению, а наоборот, к более полноценной реализации российского суверенитета. Если, конечно, понимать народ как носитель суверенитета. И это, кстати, тоже прописано в Конституции. Подразумевалось, что эта статья обеспечит россиянам все нормальные права, которые к тому моменту были у других граждан стран демократического мира. Статья о приоритете международного права звучит довольно логично. Ну, потому что зачем государству вступать в международные договоры, которые противоречат его конституции, можно не вступать. А если уж вступили и подписали договор, то и исполнять его, видимо, собираемся. И будем заинтересованы в том, чтобы другие страны тоже его исполняли. В этом смысл любого международного договора. Верность России международному праву уже после прихода к власти Владимира Путина постоянно подчеркивала российский МИД. Например, одна из самых важных задач концепции внешней политики России 2000 года – продолжать приведение законодательства Российской Федерации в соответствии с международными обязательствами России. А в официальной позиции МИД от 2005 года по проблемам укрепления международного права и вовсе отдельно акцентируется внимание на той самой 15-й статье Конституции о верховенстве международного права. Кстати, тогда МИД возглавлял уже Сергей Лавров, тот же самый, который сейчас всем этим недоволен. Ну, колебаться с линией партии у нас сейчас принято, об этом еще потом пару слов скажем. Короче говоря, пока Владимир Путин не собирался пожизненно править, Россия ни из каких международных соглашений выходить даже и не думала и собиралась и дальше соблюдать права человека. Так вот, одним из таких международных договоров, которым присоединилась Россия добровольно и обязалась его соблюдать, стала Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Ее еще называют ЕКПЧ, Европейская конвенция по правам человека. Это произошло в 1998 году, когда еще никто не говорил, что права человека — это какая-то особенная западная ценность. Нашему особому пути чуждое. Именно этот договор распространяет на Россию юрисдикцию ЕСПЧ. Тут сейчас прервемся на короткую рекламу, но далеко не уходите. Дальше тоже интересно будет. Думаю, каждый из вас прекрасно себе представляет, чем удобное приложение отличается от неудобного. Вот скажем, Яндекс.Еда — Открываешь, и сразу понятно, что, где, куда тыкать, чтобы заказать, и сколько времени займет доставка. А вот Facebook. Это же жуть какая-то. На тебя обрушивается куча информации. Где, что, как найти нужное, не разберешь. Интуитивно понятно, что вот это удобно, а вот это неудобно. Но кто принимает эти решения и на чем они основаны? В первую очередь этим занимаются менеджеры продукта и дизайнеры. Если хотите лучше в этом разобраться, 25 апреля приходите на бесплатную конференцию «Метрики и макеты. Мыслить как продукт, видеть как дизайнер». Проводит ее онлайн-школа менеджмента «Product Life» и онлайн-школа дизайна «Contented». На конференции вы узнаете, как создавать удобные продукты, которые решают ежедневные проблемы пользователя. Причем о каждом из этапов создания продукта расскажет практикующий эксперт. На примере реальных кейсов вы увидите, какие возникают проблемы и как их можно решить. И в итоге поймете, как создавать полезные и удобные решения. Эксперты из таких гигантов рынка, как Авито, лаборатория Касперского, Альфа-Банк, ВТБ, расскажут, как создавались ключевые продукты этих брендов и поделятся профессиональным опытом. В общем, это отличный шанс прокачаться в профессии и получить ценные инсайты. Так что, если вам это интересно, регистрируйтесь на бесплатную конференцию «Метрики и макеты». Ссылка будет в описании. Продолжим. Россия подписала Европейскую конвенцию по правам человека, так как это было обязательным условием для вступления в Совет Европы. Сейчас немного разберемся в путанице структур, где есть слово Европа. Совет Европы появился еще до Евросоюза в 1949 году, причем идею создания Совета Европы озвучивал еще Уинстон Черчилль в годы войны. И изначально речь шла о том, что именно Совет Европы станет основой для создания в будущем конфедерации Соединенных Штатов Европы, так тогда хотели. В Совете было создано две структуры – комитет министров и парламентская ассамблея. В первую входили представители от исполнительной власти стран-членов, а во вторую – законодательный. В общем, все по теории разделения властей. В дальнейшем, однако, политическое объединение Европы пошло по другому пути через создание Европейского Союза, а Совет Европы стал больше заниматься вопросами демократии и прав человека. Но и состав Совета Европы стал намного больше. Сегодня в него входит 47 государств, намного больше, чем Европейский Союз. В том числе и Россия входит. То есть Совет Европы это самостоятельная и независимая от Европейского Союза организация, вот так вот. Но тесно с ним связанная. У них даже флаг общий. Да, европейцы любят все запутать. В Совет Европы Россия э, и вошла, собственно, в 1996 году, обязавшись ратифицировать конвенцию. Это было сделано после проведения российского законодательства в соответствии с нормами конвенции в 1998 году. Правда, некоторые дополнительные протоколы, которые были включены в Конвенцию уже после ее создания Россия не артифицировали до сих пор. Например, шестой протокол об отмене смертной казни. Несмотря на мораторий на смертную казнь, в России она до сих пор не отменена и предусмотрена в качестве наказания в Уголовном кодексе, но не применяется. Сама эта Конвенция была подписана в 1950 году государственными членами Совета Европы. Конвенция провозглашает ряд основных прав человека. Право на жизнь, запрет на пытки право на справедливое судебное разбирательство и другие. Как и везде, отдельно оговариваются основания для возможности ограничения этих прав в чрезвычайных ситуациях, в первую очередь во время войны. Однако в Конвенции отдельно отмечается, что все эти ограничения не должны применяться для иных целей, кроме тех, что, цитирую, «необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности для охраны общественного порядка, здоровья или э, нравственности или для защиты прав и свобод э, других лиц». То есть отдельно оговаривается, что конечно, цель любого ограничения — сохранение демократии. И как только ограничения используются для создания автократии, они становятся незаконными. Казалось бы, зачем принимать еще один документ по правам человека, если всего за два года до этого, в 48-м году, большинство государств мира приняли всеобщую декларацию прав человека, в которой все эти права уже были записаны. Этим резонным вопросом задавались и многие современники тех событий. Но у всеобщей декларации был один серьезный минус. Она была рекомендательной. И не подразумевало наличие каких-либо механизмов контроля. Тогда ряду политиков и общественных деятелей начало казаться, что региональная система защиты прав будет более эффективной, вот европейская. В первую очередь, потому что на региональном уровне в силу масштаба намного легче договориться о создании института, контролирующего соблюдение государствами прав своих граждан. Как вы понимаете, ни одна правовая норма не будет работать без механизмов контроля за ее соблюдением. Внутри государства это сделать легче. У государства есть легитимное политическое насилие. То есть полицейская дубинка или тюрьма, которая заставит граждан ту или иную норму исполнять. В международных отношениях все сложнее. Ни у кого нет такой дубинки, да и это было бы вмешательством в дела другого государства. Так что в случае с Советом Европы механизмом контроля соблюдения конвенции прав человека стал Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ, создание которого провозглашала вторая часть конвенции. Работа над созданием принципиально нового международного института была непростой. И много времени, так что суд начал работать только через 9 лет, в 1959 Число судей при этом равно количеству стран, подписавших конвенцию. Они избираются на 9 лет. Каждая страна предлагает три кандидатуры. Одну из них большинством голосов выбирает парламентская ассамблея. Судьи при этом не являются защитниками национальных интересов, как можно было бы подумать, а участвуют в судопроизводстве в личном качестве. Всего в мире есть три международных суда, где разбираются дела о нарушении прав человека. Это Международный уголовный суд, который рассматривает преступления против человечности вроде геноцида в Руанде. Именно он и послужил главным толчком, этот геноцид, к созданию того суда. Межамериканский суд по правам человека, это аналог ЕСПЧ для двух Америк, и, собственно, ЕСПЧ. ЕСПЧ публикует много данных о своей работе, и по его статистике хорошо видно, в каких странах больше всего проблем с правами человека. Например, за все время ведения статистики с 1959 года одним из безусловных лидеров по количеству нарушений прав человека стала Россия. А она, напомню, попала под юрисдикцию ЕСПЧ только в 1998 году, почти через 40 лет после создания суда. На долю России приходится 2724 судебных разбирательства. Больше только у Турции, 3742 отдела. Но она-то входит в Совет Европы с 1950 года, почти с самого основания. Неудивительно, что именно у России и Турции больше всего проблем с демократией и с правами человека. Усиление авторитаризма прямо коррелирует с нарушением гражданских прав, а значит и количеством исков в ЕСПЧ. Так как права действительно часто нарушаются, граждане часто выигрывают иски и суд обязывает России выплачивать компенсации. Самым громким таким делом стало оспаривание второго дела ЮКОСа. Еще в 2014 году ЕСПЧ присудил фигурантам дела ЮКОСа компенсацию почти в 2 миллиарда евро за отобранную собственность, а международный арбитраж в ГАГи вообще рекордные 57 миллиардов долларов. Международный арбитраж в Гааге это еще одна наднациональная структура, в которую Россия входит добровольно. Решение по этому делу ускорило процесс отхода России от системы международного права. Ну вернее начало этого процесса. Началось все это в 2013 году. Тогда гражданин Маркин обратился с жалобой в ЕСПЧ на отказ российских властей предоставить ему в период прохождение военной службы по контракту, отпуск по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. После запроса Ленинградского окружного военного суда Конституционный суд постановил, что российские суды смогут сверять позицию ЕСПЧ с позиции Конституционного суда, если заподозрят, что первый идет в разрез Конституции России. То есть предположим, что ЕСПЧ говорит, что права гражданина были нарушены, но суду какому-нибудь российскому кажется, что все в порядке. Суд обращается к Конституционному суду, а там ему говорят Вы правы, права граждан не нарушены, на решение ЕСПЧ можно не смотреть. Но тогда речь шла о конкретных решениях по конкретным делам, а не о изменении системы в целом. В 2015 году после дела ЮКОСа Конституционный суд постановил, что Россия в порядке исключения может отступить от исполняемых, возлагаемых на нее обязательств, фактически закрепив э, преимущество своих решений над решениями ЕСПЧ. Несменяемый глава суда Валерий Зоркин тогда заявил, что ЕСПЧ страдает недостатком демократической легитимности. Хм. Забавно, что всего лишь 10 годами раньше, в 2005-м, тот же Зоркин на той же должности называл принципы и нормы международного права «эталоном для российского права». Впрочем, это довольно характерная трансформация для всех, кто занимает свои должности в России уже более 10 лет. Вот и Лавров мы раньше его обсудили, тут и Зорькин. Кто колебаться с линией партии не умеет те столько лет должности в путинской России не занимают, а то и вовсе убиты. Или в тюрьме. В прошлом году эта норма как-то была странно записана в Конституцию. Еще на этапе подготовки поправок, когда стало известно, что такую норму собираются как-то там записать, многие справедливо вспомнили ту самую 15 статью о международного права, которую нельзя поменять. Даже Константин Косачев, глава комитета по международным делам в Совете Федерации, член рабочей группы по составлению поправок тогда отмечал, что при порядке обозначенным президентом эта статья пересматриваться не должна, статья, которую нельзя пересмотреть, чтобы обойти это самое противоречие 79-ю статью, в которой вносится э, Поправка, сформулировали э, таким вот образом: она теперь гласит, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании противоречащим Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в России. То есть Россия как бы говорит, это не мы делаем то, что противоречит международному праву, а ваше толкование того, что мы его нарушаем, неверно. Причем решать верно или нет, должна сама Россия. Как удобно. Раньше в этой статье говорилось, что Россия просто не должна подписывать э, какие-то соглашения и договора, если они противоречат основам конституционного строя. Это было логично. А теперь вот так вот. Зачем же России тогда вообще оставаться в таких соглашениях, если они принуждают, э, значит, вот это вот наше государство э, с особым путем соблюдать какие-то там права человека? Зачем изгаляться с этими формулировками странами в Конституцию? Почему бы просто не выйти из Совета Европы, да и дело с концом? Дело в том, что участие в таких международных структурах влечет за собой не только неудобства, но и преимущества. Наша страна, как и любая автократия в 21 веке, очень сильно зависима от э, международного сообщества, от его мнения и положения страны в нем. Как бы мы ни пытались показывать обратное, апеллируя к э, победе в Великой Отечественной войне. Хотя причем бы тут она? Ну, к ней всегда апеллирует руководство страны. Очевидно, конечно, что в будущем России придется отменять все эти поправки и изменения в законах, которые позволяют наплевать на международное право. А их в самых разных законах уже больше сотни. Ведь стремление не исполнять решения ЕСПЧ и других международных органов, в которые вступила Россия по собственной воле, противоречит не только современной конституции России даже после поправок, но и даже здравому смыслу. Но при этом надо сказать, что большинство решений ЕСПЧ России все-таки выполняются. Огромные суммы уходят из бюджета на компенсации гражданам, чьи права были нарушены. И с каждым годом в бюджет закладывается все больше средств на эти цели. Процедура отказа от выполнения решения ЕСПЧ очень сложна. Нужно, чтобы собирался Конституционный суд. По каждому конкретному случаю что-то там решал. Делают это крайне редко. Так что если вас задержали на митинге и вы дойдете до ЕСПЧ, вам присудят компенсацию, Россия ее выплатит. Вступление России в Совет Европы и подписание Европейской конвенции по правам человека – это большой прогресс который работает на пользу России и ее граждан. Ощущение правовой защищенности крайне важно для любой современной страны, претендующей на роль одного из экономических лидеров в 21 веке. Или даже просто желающей хорошо жить, чтобы люди э, были богатыми и чтобы экономика развивалась. Так уж получается, что нельзя в информационном обществе построить креативную экономику и э, успешную какую-то экономику, обеспечить экономический рост, если твои граждане боятся в любой момент сесть в тюрьму и не найти никакого способа защиты своих прав. На пути строительства автократии и ради пожизненного правления солнце свет очей наших Владимир Владимировича сейчас государственная система а, пытается повернуть все это дело в обратную сторону и установить в нашей стране некий понятийный режим жизни, где если ты на митинг против власти, например, удумал выйти, то прав у тебя никаких нет. Ну или если какому-нибудь крупному силовику понадобился твой бизнес, то тоже. Это все загнало нашу страну в период застоя. Доходы наших граждан вот уже 9 лет как падают. А в 2021 году мы находимся на уровне экономического развития, на котором были в 2008. Путь к тому, чтобы опять развиваться, один. Устроить тут у нас правовое государство. Когда права человека будут защищены. Когда будут действовать честные и справедливые суды. Которым никто сверху не может указывать, что делать когда в стране будет открытая политическая система, политическая конкуренция и сменяемость власти. Над этим всем нам с вами предстоит работать, если мы хотим сделать нашу страну лучше. До завтра!